0: Das glaubt ja kein Mensch. Und abgeht.
1: Herzlich willkommen, ihr 05er, ihr BVB-Besieger, ihr Auswärtssieger von gestern Abend. Hier sind eure Hinterhofsänger und wir haben das große Vergnügen, mit euch über den Auswärtssieg gegen den BVB gestern Abend zu sprechen. Und ich freue mich, dass der Berz am Start ist.
0: Einen
2: wunderschönen guten Abend.
1: Und der Buddy ist natürlich auch da.
2: Komplett ungeplant. Ich habe mich überhaupt nicht vorbereitet. Ich habe noch Kopfschmerz von gestern Abend. Ein schweres Laster.
1: Das passt. Man kann
0: sich vorbereiten. Ja. Yeah. Ups.
1: Ich komme euch da einfach ein Stückchen weit entgegen, denn natürlich ist diese Folge kein regulärer hinterhofsänger talk sondern quasi die unter der Woche Express-Ausgabe. Wir halten nun, in der Kürze liegt die Würze, ist glaube ich das Motto für diese Sendung. Aber wir haben natürlich trotzdem einige Gedanken zum gestrigen Spiel, die wir mit euch teilen wollen. Allen voran haben wir gestern zum ersten Mal seit ich weiß nicht wie langer Zeit mal wieder in der Kneipe Fußball geguckt. War das ein Erlebnis oder war das ein Erlebnis?
0: Geiler Scheiß. Es hat so Bock gemacht, wenn der ganze Laden schreit, alle Leute aufspringen. Ha, geile Zeit.
2: also Der schönste Teil war einfach, als ich gemerkt habe, dass bei uns an diesem Sechsertisch am Ende Lautern-Fans saßen, die vielleicht da waren, um sich einen schönen Abend zu machen, mit uns an einen Tisch geraten sind, wo wir gehörig Alarm gemacht haben und <lacht> ich glaube noch Kurz nach dem 2-0 hatten wir zu vierten ganzen Sechsertisch. Es, es hat Spaß gemacht.
1: Es war auf jeden Fall endlich mal wieder ein Erlebnis, was ich auch tatsächlich vermisst habe. Also, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, was man während der Corona-Zeit und der Social-Distancing-Periode nicht vermisst. Aber das habe ich vermisst, Leute: Bier zu trinken, Fußball zu gucken und sich laut über Fußball aufregen zu können. Es war sehr schön.
2: Ich habe auch zum ersten Mal meinen 05er Mundschutz ausführen dürfen. Oder Mund- und Nasenschutz. Das Problem mit dem Ding ist ja, es ist ja nicht größenverstellbar. Und es sieht ja eher aus wie so ein Suspensorium. Wie so ein Überzug für einen Sackschutz. So. Und ich habe relativ große Ohren. Und ich habe schon bei Menschen gehört, die einen großen Kopf haben, dass sie Probleme damit kriegen, weil es aussieht, als ob sie reingeschossen worden wären. Aber ich habe mir gestern eine Verlängerung gemacht und dann saß das Ding so richtig schmuck. Ich habe es ich mir oben am Kopf zusammengeknotet und dann sah das Ding auf einmal richtig fesch aus. sah nicht aus nach Sackgesicht.
0: Wo du gerade Sackgesicht sagst, bei manchen Leuten sieht es aus wie eine vollgeschissene Windel.
1: Also ich muss sagen, dass endlich mal ein Mund- und Nasenschutz, der für meine Kopfgröße gemacht ist, nämlich für Miniköpfchen.
0: Für meine nicht. Für Riesenköpfe nämlich. In Menz sagt man Schwellköpfe, ja. Ja. Vor allen Dingen bei mir mit, mit meinen etwas größeren Ohren. Ich sehe
2: einfach aus wie so ein degenerierter Border Collie im Windkanal.
1: Hallo, hallo, Ohrenwackel, Ohrenwackel.
2: Das sieht komplett bescheuert aus.
1: Aber man wird mit den Mund- und Nasenschutzdingen von 1905 auf jeden Fall erkannt. Ich musste dann auch mal kurz zur Toilette, mach die Tür auf und eine Frau kommt raus und sagt, ach, du trägst auch den schönen Mundschutz. Ich so, Ist das jetzt ein Kompliment für mich oder auch für sie? Weil <lacht> sie natürlich denselben Mundschutz anhatte. Aber das war schon gestern Abend echt mal wieder nett. Und umso besser, dass unsere Jungs gewonnen haben. Das hat natürlich die Stimmung unter die Decke knallen lassen. Und allein die Lautstärke beim Tor von Johnny... Das war das, das, nee, das nehme ich einfach mit, das packe ich mir ein und hole mir das in traurigen Momenten wieder raus. Dann bin ich wieder glücklich.
2: Es war für mich übrigens, ich habe mich erst über Johnny tierisch aufgeregt, als er nicht einfach drauf hat, als er das erste Mal in den 16er reingelaufen ist und äh, noch abgegrätscht wurde. Aber beim zweiten Mal habe ich mich so gefreut. Ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich mich das letzte Mal so sehr wirklich emotional über ein Tor gefreut habe. Also nicht nur äußerlich, sondern es reichte ganz tief runter. Und dann kam diese Szene, wie Boetius vor ihm steht und die beiden sich so gefühlt zwei Zentimeter auseinander, Scheiß auf Mindestabstand, in die Fresse schreien, gegenseitig. Und dann haut er ihm noch so so paff, 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 einen Einer auf, 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 die, auf die Wange. Und ich dachte mir so, geil, das, das wäre jetzt gerne ich gewesen.
0: Und genau, genau das, weißt du. Und das ist das, was wir die ganze Zeit vermisst haben, dass man sich gegenseitig feiert für geile Aktionen, dass man sich hype, dass man sich ankackt, dass man sich anfeuert. Einfach mal zusammen was machen und sich pushen. Allein, das ist geil.
1: allein wie Burkhardt nach dem Tor geschrien hat, da ist einfach so viel Emotion rausgekommen. Und ich meine, das war ein Schreide über ganz Mainz ging bis äh, nach Dortmund und dann da im äh, Stadion wiedergehalt ist. Zumindest war es das in der Kneipe und das, was wir am Fernseher gesehen haben.
0: Vor allem das Schöne ist ja auch, ich habe mir vor dem Spiel mit einem Kumpel überlegt, welchen Spieler müsste man reinhauen in diesem Spiel, um den Effekt zu erzielen, den wir vor zwei Jahren hatten. Diesen Baku-Effekt. Und da muss die logische Antwort Johnny Burkhardt gewesen sein. Das war die auch für mich schon. Und deswegen fand ich es so lustig, Jan, dass du gesagt hast, der ist eigentlich eher für dich überraschend reingekommen, weil für mich war das eine vollkommen logische Wahl eigentlich. Und deswegen habe ich ja auch direkt, als, als ich den Namen in der Startaufstellung gesehen habe, habe ich direkt schon äh, das, das Lied im Kopf gehabt. Johnny, la gente es de muy loca. Vollkommen falsch, war nicht ausgesprochen. Aber ohne Mist, ach, da wusste ich einfach, ich wusste einfach, kann nicht schlecht ausgehen.
2: Ich muss sagen, ich habe auch mit Johnny gerechnet, aber trotzdem frage ich mich, nach der Leistung, die er da abgeliefert hat, warum hat er nicht früher gespielt? Und ich finde, das ist eine vollkommen berechtigte Frage. Und vor dem Hintergrund, dass ich mir dann denke, okay, dann kann er im Training, das kann ich nicht beurteilen, nicht so die Leistung gezeigt haben, oder er ist hinten dran, was weiß ich nicht was, oder hatte kleinere Verletzungen, die nicht unbedingt publik gemacht werden. Dann schmeißt du den auf einmal rein gegen Borussia Dortmund? Also... Respekt und was er dann halt abgerissen hat, ah, das war wunderschön, auch mit Baku im Rücken, ähm, aber es gab für mich tatsächlich, ich ha- ging es euch auch so? Ich hatte das Gefühl, wir können nicht verlieren. Ich hatte den ganzen Tag über, warf, für mich war klar, ich habe am Tag noch Wetten abgeschlossen mit unserem Kioskbesitzer äh, hier nebenan, äh, dass Mainz gewinnt. Also Ja, 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 ja. Dortmund gewinnt 4-0. Ich hatte das Gefühl, wir können überhaupt nicht verlieren und ich war dann noch so ein bisschen vorsichtig und habe gesagt, ja, hm. 0-1 Mainz, obwohl mein Gefühl was anderes gesagt hat.
1: Nee, es lag ja auch in der Luft. Also das war auf jeden Fall zu spüren, dass alle gedacht haben, wenn heute Abend nichts geht, dann geht auch gar nichts mehr. Also die Augen waren komplett auf das BVB-Spiel gerichtet, auch wenn wir ja jetzt nach dem Spiel gegen Augsburg gesagt haben, dass das vielleicht eins der Spiele ist, die eher vernachlässigt werden können. Und man muss auch mal sagen, die Startaufstellung war ja auch im ersten Moment erstmal so zu interpretieren, dass man sagt, okay, kein Quaison, werden da Spieler geschont.
2: Trotzdem, ich ich wundere mich die ganze Zeit, bevor wir jetzt auf die Startaufstellung zu sprechen kommen, woher kommt dieses Gefühl nach dem Augsburg-Spiel, das ja jetzt eigentlich nicht wirklich Hoffnung machen konnte, weil es wirklich, naja, blinder Fußball war im Endeffekt. Wir haben zwar... Einsatz gezeigt und so weiter und so fort, aber woher kam denn bitte diese Siegesgewissheit? Es gibt diese Tage in Mainz, wo du auf die Gas gehst und du weißt ab dem Moment, heute gewinnen die 05er. Woher kommt dieses Gefühl?
1: Also ganz ehrlich, wir haben ja hier in unserer Runde den Wahrsager sitzen und der Bene hat es uns hat uns den Algorithmus doch aufgemacht. Wenn wir können, äh, müssen wir nicht und, und, machen und können nicht, aber wenn wir müssen, dann können wir. Und Vielleicht war das auch so ein bisschen, dass sie sagen, okay, in Bremen, da ist der Druck wirklich, also wenn wir gegen Bremen spielen, ist der Druck so hoch, dass wir es eigentlich fast nicht aushalten. Also müssen wir eigentlich heute Abend punkten.
0: Müssen, wollen und können, können und sollen, dürfen und sich in die Position bringen, wo man muss. Aber wo und kommt
2: das Gefühl her? Wo kommt dieses Gefühl her?
0: Das ist das Meinsgefühl, Jan. Das ist das meinzgefühl wo du einfach, wo du einfach, ach, keine Ahnung, ohne Mist, das ist, das ist für mich meins der 5, wo du wo du weißt, ist, da liegt was in der Luft. Und irgendwie, du weißt, du kannst, jeder Schritt, den du gehst, ist genau der richtige. Und ich weiß nicht, das, ich weiß nicht ob es jetzt in anderen Städten auch gibt, aber manchmal hat man sowas als Mainz-Fan. Da hat man einfach diesen Moment einfach, wo du denkst, so, oh, heute kann nichts Schlimmes passieren. Ich bin von Gott gesegnet, <lacht> whatever you to call it. es ist einfach geil.
2: Bei mir hatte das noch eine ganz andere Dimension. Ich war laufen vormittags, und bei Kilometer 4 dachte ich mir auf einmal, hältst du mal an, setz dich hin, lief ganz gut, ich hatte nur keine Lust mehr. Dann habe ich mich da zwei Minuten hingesetzt, gucke ins Gebüsch und denke mir, oh, ein Fußball. Steig in dieses Gebüsch rein und finde noch zwei weitere Bälle. Und zwar nicht schlechte, sondern Top-Fußbälle. Klasse aufgepumpt, keine Ahnung, warum die da lagen. Und ich habe die da mitgenommen und da dachte, dachte ich mir so, so jeder Ball ist ein Punkt, ich bringe jetzt drei Punkte nach Hause. Fertig ist das Omen. Und wenn ich mir das Omen hier selbst mache, das funktioniert.
1: Es ist aber auch dieses typisch Mainz 5, die großen ärgern. Und das hat ja jetzt in der letzten Zeit nicht so gut geklappt gegen die Bayern oder gegen Leipzig zum Beispiel. Und ich denke auch mal, gerade das Spiel gegen Bremen, was die Bayern geliefert haben, Das muss ja nicht unbedingt uns Mut machen, aber das hat meiner Meinung nach schon auch gezeigt, dass vielleicht nicht so die große Luft im Moment drin ist und dass auch gegen große Mannschaften was geht und dass man eben gegen Bayern nicht eine 5-0-Packung kriegt, sondern einfach nur ein 1-0. Und da habe ich ganz ehrlich als eine Fünfer auch gedacht, okay, das Torverhältnis ist diese Saison wahrscheinlich auch mit das entscheidendste überhaupt und die haben nur ein Gegentor gegen Bayern kassiert. Dann müssen wir einfach gucken, dass wir auch nicht die Hucke voll kriegen oder im besten Fall halt selber Tore schießen.
0: Und du hast ja gesehen, was äh, letzte Woche Düsseldorf gegen Dortmund gemacht hat. Da hatten die Dortmunder wesentlich mehr Chancen und hatten eigentlich quasi kein Matchglück. Und gegen uns zum Beispiel, wenn man sich jetzt mal dieses Spiel betrachtet, die Dortmunder hatten zwar jetzt kein Matchglück, aber die hatten auch keinen Pech. Die haben einfach nur schlecht gespielt. Das ist einfach so ein- einfach. Und ähm, ich finde, man muss halt auch einfach mal, wir haben auch jetzt eine Zeit lang dieses Glück eben nicht gehabt. Wir haben viele Elfmeter-Entscheidungen nicht äh, für uns bekommen. Und dann auf einmal kriegst du das dann halt äh, zurück. Und dann auf einmal stimmt's wieder. Und dann geht die Rechnung wieder auf.
2: Für mich war gestern ganz viel Mainz 05. Und ich meine das in dem Sinne, Flitz hat es gerade schon angesprochen, große Ärgern, mit jungen Spielern Erfolg haben. Es war so viel Mainz 05. Ich weiß gar nicht, wo das auf einmal herkam. Das schien ja alles verloren. Das schien ja alles verloren. Und ich hatte ja auch gesagt, ich würde mir im Normalfall gar keine Gedanken um die letzten drei Spiele machen. Eben aufgrund der Dinge, die wir gerade a- schon angesprochen haben. Und ich bin auch nach wie vor der Meinung, dass man sich keine so- Sorgen machen müsste. Aber ich weiß nicht, wo dieses Sp- Das war so ein Spiel, das kam ein bisschen, ein bisschen aus dem Nichts. Ein bisschen aus dem Nichts. Aber es war genau das Spiel, das ich gebraucht habe. Auch, auch alles, was, was rundherum um dieses Sp- Spiel passiert ist, mit, mit Avonie und so weiter und so fort, das hat mir so viel Mein-Meins-Wiedergegeben. Ganz, ganz viel.
1: Dann kommen wir doch auch einfach jetzt mal zum Spiel. Ähm, wir haben eben schon die Startaufstellung angesprochen. War die Startaufstellung für euch ähm, ein Spieler schonen oder einfach ein Umstellen? Buddy du guckst das schon sagen, so kritisch.
0: Ich, <lacht> <lacht> ich, ich, ich greife jetzt einfach mal das Wort, weil ich habe eh schon angefangen zu labern. <lacht> <lacht> ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war zuerst ein bisschen überrascht, dass ich Onisivo gesehen habe und ähm, ich dachte eigentlich, da, wo der in der Aufstellung stand, da hätte ich als eher Quaison erwartet ähm, und dann habe ich gesehen, oh, da sind auch noch ein paar ganz andere Leute, die, die da drin sind und ich glaube tatsächlich mittlerweile, dass die Aussagen, die ähm, Achim Bayerlotz in der PK getätigt hat, vielleicht ein bisschen falsch von mir interpretiert wurden. Ähm, dass er aber wahrscheinlich eher das so sieht, dass viele Spieler auf einem ähnlichen Niveau sind und egal, wenn er gerade reinschmeißt, er schmeißt einfach die rein, die gerade heiß sind. Und ähm, es kann halt auch mal sein, dass ein Qualzon, der vielleicht jetzt gerade mal kein Glück hatte, einfach mal auf die Bank kommt, sich ein bisschen abkühlen kann und jetzt einfach zwei Sp- in zwei Spielen wieder sechs Tore schießt oder so. Und ähm, dann äh, hast du halt einen Onisivo, der jetzt ein paar Spiele eingewechselt wurde. Ähm, den bringst du halt einfach mal Start oder Aaron, der super gegen Hakimi gespielt hat. Also ich weiß nicht, Ich glaube nicht, dass Spieler geschont wurden. Das wurden die besten Spieler, die am besten in das Spielsystem, wie wir es spielen wollten, gepasst haben, eingesetzt.
2: Aber du musst dir mal bitte geben, was wir dann eigentlich für eine unfassbare Breite im Kader haben. Was haben wir denn bitte eigentlich für eine qualitative Breite im Kader? Und die Jungs haben es die ganze Saison über nicht auf den Platz bekommen. Ich hatte, wie gesagt, gestern war für mich das erste Spiel in dieser Saison, wo ich das Gefühl hatte, oh, ich sehe Mainz 05. Das erste Spiel! Ich habe immer ein paar Ansätze gesehen. Teilweise, wie gegen Augsburg, war es ganz weg. Also total krank.
1: Ja, und nicht nur wir waren davon überrascht, dass Mainz 5 um auf dem Platz stand, sondern die Dortmunder offensichtlich auch, ja. ganz ehrlich. Also, das war ja heute Morgen so schön in der Bild zu lesen. Jungs, unser Pressing ist ein Witz. Das war so, das Square über den Platz gerufen hat. Ganz ehrlich, das war auch ein Witz. Dortmund war gestern einfach nicht gut. Und dann ist die Frage, hatten die einen schlechten Tag? Oder waren die davon überrascht, dass Mainz 5 um offensichtlich Fußball spielen kann?
2: Lucien Favre hat ja gesagt, sie hätten die Mainzer unterschätzt. Aber das Problem mit diesem Alibi-Pressing war, die Mainzer hatten gerade so viel Platz, wie sie brauchten, um auf einmal One-Touch auch durchs Mittelfeld zu spielen, vertikal. Was Dani Lazza, ich glaube, das kommt, ich glaube, um, das, um auf Dani Lazza zu kommen, möchte ich über jemand anderen sprechen. Und zwar, dass Kunde gestern ein gutes Spiel gemacht hat, lag für mich an Danny Lazza. Wir haben unheimlich vertikal gespielt, sehr, sehr viel schnell, eben auch auf der 6. Und. Gerade Latzer war offensiv unheimlich präsent. Kunde konnte hinter ihm sehr gut aufräumen und für mich war das das erste Spiel von Dani Latzer in Normalform. Also er war das erste Mal in der Lage, dieses aus diesem Alibi-Pressing Kapital zu schlagen.
1: Und Mateta war ja auch auf dem Platz. Also der hat ja auch mal endlich an eine Leistung anknüpfen können, die man mit ihm auch in Verbindung bringt. Er hat ein Tor geschossen, keine Frage, diesen lässigen Elfmeter, wie der da einfach stehen sollte. Ja, okay den schieße ich einfach mal rechts unten rein, passt Ende aus und dann dreht noch die Eckfahne um und allein, wir haben ja schon drüber gesprochen, wie Boetius sich äh, mit, Book, mit Johnny freut und wie sich äh, Kunde mit Mateta freut. Das ist einfach wunderschön. Danke Jungs. Danke dafür, ganz ehrlich.
2: Aber ich würde gerne an der Stelle anmerken, dass Mateta zum ersten Mal auch wieder richtig Bälle verteilt hat. Er hat Bälle festgemacht, hat sie klatschen lassen, sodass ein Latzer oder ein Boetzius dieses Vertikalspiel dann spielen konnten. Und das haben sie endlich mal gemacht, dieses klassische einfach steil klatsch, steil klatsch, steil klatsch. Einfach so simpler, wirklich simpler Fußball und der war teilweise richtig gut anzusehen. Egal wie wenig Ballbesitz du zwischenzeitlich hattest, du warst einfach so souverän in deinem Auftreten, dass Dortmund nie übermächtig wirkte, egal wie viel Ballbesitz die hatten.
0: Und im Grunde tatsächlich das äh, 1-0, das ist genau das Paradebeispiel von dem, was du gerade gesagt hast. Bam, klatschen lassen, bam, klatschen lassen, geiler Pass nach rechts außen, die Flanke passt perfekt. Das gefühlt die erste richtig gute, scharf geschossene, halbhohe Flanke, die wir hatten in dieser Saison und boom, drin. Und das ist einfach schön zu sehen, dass es halt auch mal schnell gehen kann und wie das dann funktioniert und dass wir eigentlich das richtige Spielmaterial haben, wenn wir sie richtig einsetzen.
1: Und wir hatten ja diesmal auch, klar haben wir auch Chancen vergeben, aber ich meine, Johnny hatte einmal die Möglichkeit zu netzen und dann hat er beim zweiten Mal getroffen. Das ist bei unseren Jungs ja auch nicht immer der Fall. Ich meine, Kunde hat sich ja selbst das Knie noch angeschossen, sonst wäre der Ball auch reingegangen. Ähm, Adam hätte fast noch ein Tor geschossen. Also da waren ja auch noch Chancen drin in dem Spiel.
2: Boetzius, fast mit dem 3 zu 0. Und Dortmund hätte sich überhaupt nicht beschweren dürfen und hätte Mateta ihm da nicht im Schussweg gestanden, sodass er nicht ganz genau sehen konnte, wo er hinschießt und hat probiert, um ihn herumzuschießen, sodass das Ding 10 cm neben den Winkel geht. Das hätte sonst gepasst. Und Dortmund hätte sich überhaupt nicht beschweren dürfen, wenn das 3-4-0 ausgegangen ist im Endeffekt. Und das ist eine, ist eine sehr, sehr, sehr starke Aussage. Und es lag ich fand diesmal lag es tatsächlich nicht daran, dass wir übermäßig Chancenwucher betrieben hätten. Also
0: Ich glaube, wir hatten insgesamt acht oder neun Torschüsse und ähm, im Grunde waren die alle wirklich gut und die kamen halt auch waren alle gut rausgespielte Chancen. Diesmal war es eher, dass Dortmund übermäßig viele Torschüsse hatte, die aber eigentlich super scheiße waren. Was
2: ich richtig bemerkenswert fand, war, wir haben uns am Anfang relativ tief hinten reingestellt, haben Dortmund machen lassen. Es wurde zwei-, dreimal schon relativ gefährlich. Und auf einmal hat die Mannschaft irgendwoher das Selbstbewusstsein genommen, um höher rauszuschieben. Und kaum hatten sie höher rausgeschoben, Funktionierte bei Dortmund gar nichts mehr. Die kamen überhaupt nicht mehr in die Nähe von, vom 16er. Du musst dir mal überlegen, wie selten hast du gestern Florian Müller gesehen?
1: Einmal, als Haki mit den Freistoß geschossen hat, ganz ehrlich. Und da war ich sehr froh, dass er im Tor stand.
0: Ja, er hat, äh, t- äh, t- äh, wie heißt das, Kurzarbeit gehabt. <lacht> er durfte sich zwischendrin ausruhen, hat, hat dann für zwei Aktionen ist er rausgekommen, hat ein bisschen was gemacht und... Ähm, aber so hat es angefühlt, oder? Normalerweise hättest du erwartet, dass Frau Müller gegen Dortmund ey, das beste Spiel seiner Karriere machen muss, damit wir zu Null spielen. Übrigens, wir haben zu Null gespielt gegen Dortmund. Was soll Hölle gerade passiert? Es <lacht> ist immer wieder, wenn ich an dieses Spiel zurückdenke, habe ich diese Momente denke ich so. Moment, was? Wie, wie? Hä? Moment? What?
2: Und da hat jemand einen ganz großen Anteil dran, der es auch zu Recht in eine Spieltagself geschafft hat. Und das ist für mich St. Just. Der hat einen Mordsjob gemacht. Der hat aufgeräumt, der hat delegiert, der ist reingegangen. Meine Herren, der hat am Anfang die Großchance von Wichs, äh, Wixel. Wich- <lacht> <Wichsel. lacht> Vom Axel. Vom Axel hat er die Großchance verhindert. Ganz kunstvoll. Es hat Spaß gemacht.
1: Du meinst, der Che war gestern die Marikondo von 105?
0: Ja. Der hat die Samme gefaltet, ey.
2: Das
0: war aber sowas von sagen, ey. Der hat den die Rücken zugedreht, ja. Gefaltet und zusammengerollt.
1: (lacht) Einmal richtig aufräumen, bitte. Also wir verbinden mit diesem Spiel, glaube ich, nur durchweg Positives. Oder habt ihr noch irgendetwas zu meckern, dass Levin vielleicht kein Tor geschossen hat?
2: Nö, Levin war war, war sehr, sehr gut. Aber für mich war es so ein Abend der der kuriosen Vorkommnisse. Entschuldigung, äh, Erstmal, Bene, du hast angefangen, Runden zu schmeißen mit kurzen.
0: Nie du, hast ja eigentlich, du, du hast ja eigentlich übrigens das, das Wichtigste vergessen. Wir hatten ja gewettet, dass wenn ein Kunde an zwei Gegentoren schuld ist, muss ich eine Runde geben. Und ab diesem Zeitpunkt war ich im Modus, dass wir Runden trinken werden. So, und ob wir welche trinken, wenn wir Tore bekommen oder wenn wir welche trinken, wenn wir welche machen, ist für mich dann vollkommen egal. Ich habe dann Bock auf Runden. Und die haben wir auch gemacht. Und das hat dann zu Kräuterschnaps
2: geführt, der mir tierisch auf den Magen geschlagen hat. Ich habe davon ein Aufstoßen bekommen, Lecumio, sodass wir auf dem Heimweg, ja, als Felicitas und ich in Richtung Altstadt gedackelt sind, aber einmal richtig Hunger bekamen.
1: Ja, und dann war der Meckes am Gutenbergplatz zu und was macht man dann? Wo geht man dann hin? Und dann nach deinen tollen Kräuterschnäpsen sind wir auf die Idee gekommen.
2: Wir, nein, 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 lass mich da raus. Das warst du. Felicitas da sagte, weißt du was? Ich frage einen Lieferservice und bestell beim Mackes in, in Castell. Und dann stehen wir hier unten in der Altstadt, in der Augustiner, und Frau Boos sagt, oh, der liefert gar nicht. Aber ich habe schon bezahlt. Jetzt liegt das Essen da.
1: Was macht man in so einem Fall? Man guckt auf die Bahn-App und die sagt: Gehen Sie zum Römischen Theater, fahren Sie nach Bischofsheim und fahren Sie mit der S9 nach Castell.
2: Zurück, also nach Bischofsheim fahren, da umsteigen und zurück nach Castell fahren. Um dann festzustellen: Scheiße, ist ja schon ganz schön der Weg bis nach da hinten zum Meckes, Ja, Dann an der Live-Fahrrad-App zu scheitern, sich dann die Lime-App runterzuladen, damit man zwei E-Scooter hat, die beide fast leer waren, dahin brettert, sich das Essen abholt, anfängt zurückzulaufen bis man wieder zwei Leimroller findet, mit denen man aber nur bis zum Brückenkopf fahren kann, um da dann in den, also weil die konntest du nur auf der hessischen Seite parken, da dann in den Bus zu steigen und das alles mit Essen in der Hand, weil du denkst, jetzt musst du warten, einen Teil des Essens schon am Brückenkopf zu essen und dann im Bus zum Schloss zu fahren und von da aus übers Kopfsteinpflaster mit diesem Leimroller zu knattern. Halm.
1: Weil ganz ehrlich, wenn auf dem Bus steht, der fährt in die Altstadt, dann ist Landtag für mich vor der Altstadt. <lacht> ja. Als der Busfahrer sagt, Endstation Landtag, dachte ich mir so, bitte was?
2: Ich, ey, das war naja. eine Odyssee für einen Burger. Und es hat sich ja nicht gelohnt. Also, ich, ich meine, wir essen ja sowas normalerweise nicht, aber wir mussten aufgrund deines, deines Kräuterschnapses, Herr Engelwärts,
0: mussten wir uns diese Tour geben. Ich möchte gerne mal ganz kurz einhaken. Wenn es nach mir gegangen wäre, hätten wir Obstler getrunken. Den Kräuterschnaps wollten Sie, lieber Herr Budde. Sie haben gesagt Kräuterschnaps.
1: Ja. Und, ja und, die
0: Kollegin, und, die, und die Kollegin hat gesagt, ich will keinen Kräuterschnaps, aber wir haben wegen dir einen genommen. Aber Obst so, ist ja noch sehr, sehr Also sehr kannst viel du schlimmer. mir schon mal keine Schuld geben. Nein, Obstler wäre besser runtergegangen. Vor allem der, den ich bestellen wollte, ist ein sehr guter Obstler.
1: Und ich habe noch gesagt, ich trinke alles außer Kräuterschnaps. Und die Lauterer haben noch so lustig so, trink doch Pfeffi, gesagt. Und ich mir so, selbst Pfeffi wäre noch besser gewesen als Kräuterschnaps.
0: Pfeffi ist aber kein kurzer, das ist ein Likör.
1: Das ist mir egal. Ich bin auch nur eine kurze Person.
2: Aber das das Problem ist doch einfach, dass wenn, wenn du einmal Obstler getrunken hast, dass einfach den ganzen Abend alles, was du in den Mund kriegst, danach schmeckt. Genau danach und am nächsten Morgen schmeckt alles in der ekligen Version, quasi in der in der verfaulten Version des Obstes, was in diesem alkoholischen Getränk drin war. Und das finde ich einfach...
1: Weißt du, was da hilft? Gegen Dortmund gewinnen und das so zu behandeln wie einen Obstler. Jedes Mal, wenn man, sich so, wenn man so bei sich ist, zu denken, ach, wir haben ja gegen Dortmund gewonnen. Morgens aufzuwachen mit dem Gefühl, wir haben in Dortmund gewonnen. Kopfschmerzen zu
2: haben und sich zu denken, scheißegal,
0: scheißegal, scheißegal. Darf ich übrigens mal sagen, was nicht hilft, wenn man aufwacht und so einen blauen Fleck am Arm hat. So einen blauen Fleck, weil man körperlich misshandelt wurde. Bene
2: ein bisschen leiser, der knallt hier schon in den Ohren, Kollege. So schlimm war das jetzt aber auch nicht.
0: Es hat sehr weh getan.
1: Ich entschuldige mich in aller Form.
0: <lacht> ja, ich weiß nicht, wo du die Schraubstöcke herbekommen
1: hast. <lacht> Aber es ist so weh.
2: Die Felicitas kneift scheinbar sehr, sehr gerne, wenn, wenn wir emotional gut gewinnen.
1: Also, mein Sohn 5, wisst ihr Bescheid. Ihr solltet vielleicht nicht mehr gewinnen, sonst kneife ich wieder.
2: Ja, tat auch weh. Ich habe es ja auch abbekommen.
1: Es tut mir leid, Jungs, aber ihr müsst mir noch eine Frage beantworten, bevor wir unsere Hörer in den verdienten, ich sag mal, Hörer-Feierabend schicken. Was Hörerabend. nehmen wir... Hörerabend. Au- Hörerabend, genau. <lacht> Leute, ihr merkt, es sind nicht mehr viele Gehirnzeilen von gestern übrig geblieben, aber Leute, wenn wir jetzt das Spiel von BVB gegen unsere 05er nehmen und die Leistung unserer 05er und jetzt überleben wir spielen am Samstag gegen Bremen, was nehmen wir aus dem Spiel mit, was können wir umsetzen?
0: Johnny B. <lacht> Mehr sage ich dazu nicht. Wir nehmen Johnny B mit. Ganz ehrlich, ich will, dass der sich den Arsch aufreißt auf der rechten Seite gegen Bremen. Ich will es einfach sehen. Ich habe da Bock drauf.
2: Ist euch eigentlich klar, dass Ruven seinen Ex-Club in die zweite Liga schießen lassen könnte?
1: Das heißt, wenn wir ah, gegen Bremen ist verlieren, gehen. ist es ein durchtriebener Plan von Ruven?
2: Also ich würde, pass auf, ich habe ja die ganz steile These, wir verlieren gegen, gegen Werder, punkten gegen Leverkusen und Werder und Mainz bleiben beide in der Liga.
1: Das setzt aber voraus, dass Düsseldorf gar nicht mehr punkt. Gut, die sind wahrscheinlich auch zu dumm. Sorry, Düsseldorf kann von mir erst echt absteigen.
0: Düsseldorf spielt noch gegen Augsburg und die haben jetzt auch nicht so gut ausgesehen gestern. Also, also
2: d- dieser Ausgleich von, von Düsseldorf gestern in der letzten Minute der kann auch uns noch wehtun. Also so ganz durch sind wir noch nicht.
0: Ich wollte es gerade sagen. Mir ist aber auch mal wieder aufgefallen, ich habe ja eben schon erzählt, ich hatte diese diese teilweise so hellen Momente. Ähm, Ich fand es so krass, dann zu hören, äh, wie dann auf einmal mir klar wurde, die ersten drei Vereine der Bundesliga spielen, gegen die letzten drei Vereine am vorletzten Spieltag. Und... Nein, am, am drittletzten Spieltag und am vorletzten Spieltag spielen der, der 14., 15., 16. und 17. in, in direkten Duellen. Was zur Hölle, Wer denkt sich denn diesen Bundesliga-Fahrplan aus? Was zur Hölle ist da los? Es wäre möglich gewesen, jetzt glaube ich nicht mehr, da, es wäre möglich gewesen, dass alle drei Vereine, die, die äh, 15., 16., 17., 17. punktgleich... Am vorletzten Tabell, äh, am, am vorletzten Spieltag sind ähm, und quasi in drei Spielen alles passieren kann. Was zur Hölle ist denn das für ein Ende für eine Bundesliga-Saison überhaupt?
1: Man hat es ja im Busch von Leuten hören aus Richtung Pfalz. Ähm, das ist alles ganz durchtrieben, weil die Mainzer gerne am Ende der Saison mal beim BVB spielen und der BVB die Mainzer gewinnen lässt. Ist halt einfach Ohne so. Mist,
0: ganz ehrlich. Diese Kommentare, die gehen runter wie Butter. Ach, ich finde das so schön, ich genieße das, wie dann auf einmal die Lautra in ihrer Insolvenzkrise und was auch immer, dann auf einmal wieder anfangen, irgendwelche Nebenkriegsschauplätze aufzumachen, die keine Sau von, von denen eigentlich interessieren müssten, weil die selbst so große Probleme haben. Ich finde es einfach nur lustig. Es macht mir Freude. Ich finde es vor allen Dingen
2: cool, dass da Leute fordern, bitte keine Heme über einen Verein, der in der Insolvenz steckt. Das kann ich auch irgendwo noch äh, verstehen. Da sind ja auch Jobs irgendwo betroffen und so. Ja, Aber dann sich, sich zu beschweren, dass angeblich Dortmund an Mainz abschenken würde, in einer Liga, mit der sie überhaupt nichts zu tun haben, wo du genau weißt, wenn, wenn Mainz absteigen würde, käme da der ganze Schwall an Häme aus der Pfalz rüber, den es gibt. Weißt du, da wird Doppelmoral noch groß geschrieben.
1: Ja, die Frage war ja tatsächlich ähm Nicht, ob Mainz gut gespielt hat, sondern wie schlecht der BVB gespielt hat. Ich meine, das Spiel kennen wir ja auch. Jedes Mal, wenn wir gegen den Großen gut spielen, heißt es nicht, Mainz hat gut gespielt, sondern die anderen haben schlecht gespielt und deswegen haben wir gewonnen. Aber ganz ehrlich, das war nicht so. Wir haben gestern einfach gut gespielt und das sollten wir einfach gegen Bremen nochmal auf den Platz bringen
0: man muss auch mal sagen, es war das erste wirklich gute Spiel gegen eine Top 5 Mannschaft, die wir äh, das was wir diese äh, Saison überhaupt hatten und wir hatten früher oft diese Momente gegen die Top 5 Vereine, wo wir mal einen rausgeholt haben und wo auch mal Bayern mal schlucken musste, weil sie halt mal verloren haben und das ist nicht so meins untypisch. Ähm, und es ist auch so Bundesliga-untypisch nicht unbedingt. Man gucke sich mal hier den Anfang der Saison an, wo die Bayern überall Punkte gelassen haben und letztes Jahr. Und Also ich finde es äh, mittlerweile ist so einfach so lächerlich, dieses ganze aber
2: Es ist wirklich schwer auszuhalten. Aber ich muss dir ehrlich sagen, ich, ich freue mich einfach darüber, wie sich die Mannschaft präsentiert hat. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, gestern war ganz viel Mainz 5
1: Und das macht doch Mut und das wollen wir am Samstag wiedersehen. Und Samstag ist auch schon unser Stichwort, denn natürlich werden wir am Samstag, wie ihr übrigens auch, hoffe ich, das Spiel gegen Werder Bremen gucken und dann hören wir uns am Sonntag mit einem regulären Hinterhofsänger-Talk.
0: Mit einem super special, special Guest, weil der Berz nämlich unterwegs ist und keine Zeit hat zu podcasten und vielleicht auch nicht mal das Spiel äh, zeitnah gucken kann. Wir werden es sehen.
1: Das heißt, wenn wir verlieren, liegt es daran, dass du nicht geguckt hast, Bene.
0: Du weißt doch, manchmal besteht auch die Chance darin, dass einzelne Leute das Spiel nicht sehen, damit es dann besser funktioniert. (lacht) Stimmt, das ist relativ häufig vorgekommen jetzt bei diesem Spiel. Tatsächlich.
1: Das heißt, wir erstellen dann einen neuen Algorithmus, der uns auswirft, woran es am Ende gelegen hat, wenn wir dann gegen Bremen gewinnen sollten oder verlieren. Aber... Das Spiel ist ja noch ein bisschen hin, deswegen macht es ja keinen Sinn, in die Glaskugel zu gucken. Wir freuen uns auf euch, wir freuen uns auf das Spiel gegen Bremen und dann hören wir uns am Sonntag im nächsten Hinterhofsänger-Talk. Bis dahin macht's gut, ciao.
2: Tschüss, bye bye. Danke, tschüss.